0: Bueno, hola, 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 querido público conocedor que tiene la bondad de escucharme. Yo soy María Claudia y esto es En Charla. Hoy tenemos nuestro primer podcast. Quería explicarles un poquito cuál va a ser la dinámica del podcast. Vamos a hacerlos por temporadas. Esta va a ser evidentemente la primera temporada. Este es nuestro primer episodio, en nuestro episodio piloto. Y vamos a traer semanalmente, si es posible, eh, algunos invitados, algunos profesionales en el tema, o alguna persona eh, que vive aquí en Santiago que esté dispuesta a, a venir a conversar conmigo. Eh, eso en general, y en el día de hoy iniciaremos con, creo yo que va a ser la piedra filosofal de todo lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante, y será el autoestima. Entonces, iniciemos, querido público conocedor que tiene la bondad de escucharme. Entonces, quiero que partamos un poquito desde el punto eh, etimológico o de concepto de lo que es el autoestima. Se define como un conjunto de percepciones o pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias del comportamiento dirigidos hacia uno mismo. Esto suena muy, eh, muy cliché, yo lo sé, pero más allá de eso es profundizar sobre... Tu autoestima, mi autoestima y más ahorita en tiempos locos que estamos viviendo, digamos, mundialmente. Pero quisiera preguntarles a todos una pregunta que me surgió a mí en medio de, de mi locura Camino al Trabajo y era mi absoluta necesidad de, en el trayecto de mi casa al trabajo, tener algún tipo de, entreten de entretenimiento bien sea escuchando un podcast como este, leyendo un libro, escuchando música, hablando con alguien, texteando con alguien, pero me era imposible, eh, cuando había normalidad, irme hacia mi trabajo y venirme hacia mi casa o, cuando, o de camino al instituto, donde sea, algún trayecto, estar sin entretenimiento o estar en mi casa eh, sin ver una película o sin escuchar música, o sin tocar un instrumento, o sin hacer algo o sea, era imposible mantenerme en un estado de quietud conmigo misma o sea, mantener un, un, un tiempo de soledad conmigo me parecía ultra imposible y ni siquiera lo había pensado ni siquiera lo había considerado entonces, quiero trasladarle la pregunta a ustedes que me están escuchando si ustedes son capaces de estar con ustedes mismos si les pasa lo mismo, por favor, coméntenmelo para yo no sentirme un hongo solo en el mundo pero particularmente suele pasar que cuando tú tienes eh, esta dificultad hay un problema. Hay un problema. Entonces, a raíz de esta pregunta que me surgió, me hice muchas más. Y otra de estas fue, ¿por qué no eres capaz de estar contigo misma sin otra cosa? Sin entretenimiento, sin hablar con alguien, sin escuchar música. O sea, ¿qué te perturba de estar contigo misma? Mm, ah, bueno, eso eh, hizo mella, esa pregunta hizo mella por días, por días, por días, por días y me di cuenta que a, había una sensación de incomodidad en ese, en ese silencio en ese silencio de, de, de estar conmigo mismo y me di cuenta que cuando ocurre eso es cuando quizá por ahí tú no te sientes cómoda contigo cierto hay una sensación, primero hay una sensación de incomodidad ¿Cierto? De, 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 de estar como contigo mismo, de estar sola, de, de que hay un silencio detrás, de que no hay nadie por ahí que, que te esté hablando, que tú estés manteniendo una conversación o simplemente entretenida. Y segundo, el por qué. Y eso dio razón a la tercera pregunta y era, ¿y qué necesito para estar cómoda conmigo misma? Porque si bien paso, voy a pasar hasta el día que me muera 24 horas conmigo misma. Yo puedo amar a mi perrito, a mi perrita, a mi compañero, a mi compañera, a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi tío, a mi primo, a mi madre, a mi padre. Pero en definitiva, vas a estar contigo mismo las 24 horas del día. Y si eso te genera incomodidad igual que a mí, bueno, hay algo, hay un tema hay que solucionar importante. Y dejamos esta pregunta mucho de lado. Entonces yo decía, bueno, a ver, pero ¿qué puedo necesitar entonces para para sentirme cómoda conmigo misma, para sentirme eh, bien, o sea, debería de sentirme bien. Y empecé primero a ver en qué minuto esto dejó de ser, o si en definitiva nunca he estado cómoda conmigo misma. Pero para esto yo creo que tenemos que navegar en profundidades, en mares de profundidades. Para esto, yo creo que tenemos que navegar en, en aguas mucho más profundas y es en hacernos preguntas muy incómodas. Y es, vuelvo al concepto que vuelvo a, a repetirles: ¿qué percepción tengo de mí mismo? ¿Qué pensamientos tengo sobre mí? ¿Cuáles son las evaluaciones constantes que hago sobre mi persona? ¿Qué clase de sentimientos tengo hacia mí misma? Entonces empecé a, a, a desglosarme estas preguntas de a poco, porque o sea es que un día vas a llegar y te vas a atropellar con esta cantidad de, de preguntas tan profundas. Sino que más allá de eso es particularmente respondértelas eh, con completa sinceridad, porque resulta que nosotros con el resto de personas solemos ser, solemos ser muy benévolos solemos ser eh, hasta tolerantes con, con el resto de personas, pero con nosotros extremadamente duros, reacios y, y extremadamente correctos y militares con, con nosotros mismos. No solemos ser benevolentes, no solemos ser eh, agradecidos con nosotros mismos. Entonces, lo, con la primera pregunta que yo partí es ¿qué, pensami qué pensamientos tengo sobre mí misma? Y no fue bueno, no fue para nada bueno, en realidad fueron pensamientos más sobre mmm, no sé si me puedo engañar a mí misma, eh, no sé si soy tan buena persona como la gente cree que puedo serlo, eh, no sé si soy tan buena, surgieron muchas inseguridades y muchos pensamientos poco benévolos con lo que yo soy. Después Empecé a ver, bueno, ¿y qué percepción tengo yo de mí misma? ¿Cómo me considero yo? Pero antes de eso, antes, antes de eso es quién soy. ¿Quién soy? O sea, yo creo que cuando yo le pregunto a alguien, mira, ¿y tú quién eres? Y te dicen, eh, no, yo soy Andrés, o yo soy Prensejo, o yo soy eh, Rosalba, <risa> o yo soy Fernanda, o yo soy Carmen. Bueno, pero más allá de eso, ¿quién eres? Ese es tu nombre. Yo quiero saber tú quién eres. ¿Eres una persona eh, alegre? ¿Qué tipo de sentimientos tienes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo eres por dentro? Y esa, esa pregunta suele ser muy banal, pero de fondo tiene un trasfondo, valga la redundancia, profundo. Y es ¿quién eres en tu interior? Y yo creo que nosotros solemos eh, engañar a la, a la gente, o sea, con una sonrisa falsa, con la banalidad que puede tener el Instagram, con la facilidad cierto, de, de tener una vida perfecta, de una instantánea maravillosa, de un cuerpo espectacular. Pero cuando dejas el teléfono cargando y tienes esos 20 minutos que por ahí no lo tomas en el día. Y llega ese pensamiento de, de sentirte menos... De sentir que no eres tan bella como la gente te dice en comentarios que eres... O no eres tan inteligente como, como tú crees que eres... O sea, ahí es donde llega el momento en el que no puedes engañar a nadie... Y eres tú... Pero ¿qué, qué consideración tienes tú misma con lo que eres tú mismo con lo que eres? Es importante hacer, hacerse esas preguntas... Porque de fondo empezamos a tener un conocimiento propio sobre lo que somos, sobre lo que queremos, sobre a dónde vamos y sobre qué relaciones construimos. Que eso lo vamos a, a ver un poquito más adelante, pero es importantísimo porque cada cabeza, mi abuela siempre decía, cada cabeza es un mundo. Y dice, perdón, está viva, cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un mundo, pero cuando tú interiorizas esa palabra y dices, oh, mierda, es verdad. Cada cabeza es un mundo, cada persona viene con una huella personal, con una historia de fondo, con cosas con qué solucionar, con cosas ya solucionadas, eh, con una evolución, con una trascendencia o con cosas que necesita trabajar. Pero si nosotros no tenemos en cuenta estas preguntas y estamos en la carrera loca de vivir y de conseguir y de tomar y de hacer, pero no tomamos este, este estos detallitos, estas preguntas que son tan necesarias para nuestro diario vivir, va a llegar un momento en el que vamos a estrellarnos, va a llegar un momento en, en que la realidad nos va a tomar por sorpresa y estos tiempos de, de cuarentena yo creo que no, nos ha tocado a muchos ahondar en esas, en esas profundidades de, del océano de lo que somos querido público conocedor que tiene la bondad de escucharme, tenemos que andar porque tenemos mucho más tiempo estamos trabajando desde la casa y estamos compartiendo más con nosotros mismos, son tiempos tremendamente locos pero también son tiempos en donde tenemos una oportunidad enorme, enorme de empezar a trabajar para nosotros, en nosotros en hacer una deconstrucción de lo que somos si tú a ver, voy a hacer una pregunta loca, crazy. Si yo te pregunto a ti ahora, ¿tú conoces a tu mejor amigo? O sea, ¿tú me podrías dar una descripción de tu mejor amigo? Yo creo que tú podrías. De tu mejor amigo tú me dirías, no, mira, ella es alta, es una persona súper encantadora, leal, honesta, trabajadora, eh, o él es un churrazo, eh, es muy atento, es muy amoroso, es muy cariñoso, es una persona atenta, trabajadora, fiel. Pero si yo te hago la pregunta de, mira, ¿y tú quién eres? O tú, ¿cómo eres? Mm, quizás te demorarías y me dirías lo típico. Eh. Eh, sí, yo sí, soy, eh, ¿qué te podría decir? Amable, eficaz, honesta, como un currículum. Y, y de fondo, digamos, no... No podrías, digamos, describirte como podrías describir a otra persona. Porque es mucho más fácil eh, ver a otra persona que verte a ti mismo, ¿cierto? Pero es algo sumamente necesario hacer. Y de verdad que yo quiero extender esta invitación a todas las personas que me escuchan. Yo no soy psicóloga. Yo todo esto lo hago a partir de eh, la lectura empedernida que tengo sobre estos temas porque me apasionan. Tampoco soy terapeuta, pero creo que se Hace necesario hablar sobre estos temas, profundizarlos y de hecho creo que es sumamente necesario hablar de esto. Hablar que es normal que no tengamos buena autoestima porque nadie nos ha hecho ver que es completamente necesario profundizar en lo que nosotros somos antes de construir relaciones. Esto no nos lo enseñan y creo que deberían de enseñarlo incluso en el colegio porque a lo largo de toda nuestra vida vamos a tener relaciones con las personas y vamos a tener que convivir con nosotros 24-7 hasta el día que cerremos los ojos y nunca más. Pero creo que es algo que de a poco se va a ir abriendo al mundo. Esta necesidad de entendernos a nosotros antes de al resto. De amarnos a nosotros mismos antes que a los demás. Y no con la premisa del orgullo, ni del ego, ni, ni del privarte de, de mi afecto. Para nada. Sino desde la conciencia de entender que se hace necesario, sumamente necesario, ser yo. Que va a primar eh, mi amor, el amor que yo me tengo a mí para poder darte amor. Y es súper simple. Yo tuve un maestro fenomenal. Fenomenal. Que si, si alguien, por favor, algún día lo encuentra, porque yo no, no le he podido encontrar, se llama ley Giraldo, es un profesor maravilloso, me dio filosofía y ética cuando yo estudiaba en el colegio Hernando Caicedo en Cali y yo estaba pasando por un momento complicado, mi mamá se había venido para acá y estaba medio rebelde, estaba en esa época de, de, de perros, en esa época en que uno no, no necesita a nadie que te diga no hagas eso ¿eh? y por el contrario no lo hace. Y creo que él me dio una de las lecciones más maravillosas que me han dado en mi vida. El tipo no me dijo nada, pero el tipo era súper duro conmigo. Solamente me regaló un par de libros. Y entre ellos el, primero, el primer libro que me regaló fue ¿Quién se ha robado mi queso? Si tienen la oportunidad de leerlo, por favor, es un libro que por lo menos a mí, en la etapa que me llegó, me cambió la vida, me transformó la vida. Pero... Algo que me llamaba la atención de este libro era la capacidad de resiliencia que debemos tener los seres humanos para encontrar nuestro camino. Y creo que eso es, hace parte de nuestro instinto natural, ¿cierto? Pero que de a poco se ve golpeado con una cantidad de variables, de variantes también, que nos hacen retroceder ese instinto. Pero yo creo que en todos Existe esa resiliencia profunda de querer tomar un camino, de querer encontrar un camino. Yo creo que el primero de los caminos que tenemos que tomar es hacernos estas preguntas. No vamos a trascender, no vamos a evolucionar, no vamos a poder tener relaciones sanas, a dar, eh, a dar y a recibir cosas sanas cuando tenemos problemas de autoestima, cuando ni siquiera podemos responder preguntas eh, tan simples, pero tan difíciles, porque yo en un trabajo de traje enorme, del quién eres, del cómo eres, de quién eres en el fondo, en tu interior. Yo sé que me puse muy profunda, pero es su supremamente necesario, de verdad, es supremamente necesario desglosar esto. Eh, para comentarles un poquito, leí un par de artículos en donde se dice que um, el autoestima se empieza a desarrollar desde los cinco, a partir de los 5 años y en los 10 años es donde empieza a tener su mayor evolución. Y se dice que en, a los 67 años donde tendemos a tener nuestro tope más alto de autoestima. Vamos a pasar una vida entera conociéndonos. Vamos a pasar una vida entera sabiendo cómo somos, quién somos, pero disfrutando de esto. Disfrutando de estas cosas y evolucionando a la par con esto. Miren, haciendo como un análisis de, de, de la vida de todos, creo que hace poco creé un, un grupo de WhatsApp con mis compañeros de colegio. Fue <ríe> muy gracioso porque la mayoría son papás. Y me pareció muy gracioso, no, no porque fueran papás, sino porque hace tanto, tanto, tanto tiempo. O sea, hace como siete años que no sabía nada de ellos. Y me pareció tan rico porque eran, eran los mismos que habíamos conocido antes. Unos han cambiado un poco su apariencia física, pero mantienen su esencia. Y me reencontré, bueno, no me reencontré porque con ella sí había tenido un poquito más de, de contacto con una amiga mía que sí está estudiando psicología y que es alguien que adoro con mi alma que es Natalia Ortiz y hablamos un poco, bueno no por el grupo por interno eh, y fue maravilloso fue maravilloso explorar eh, tener este tipo de conversaciones con ella y, y ver lo necesario que se hace esto no y decíamos que estos temas anteriormente Cuando nosotros éramos niñas No hace mucho Yo tengo dulces 23 eh, Cuando éramos niñas Estos temas no No, no se daban Era completamente O sea, si alguien te decía a ti Ay, mira que Yo qué sé, eh, Juanito fue al, al psicólogo Ay, está loco ¿Qué le habrá pasado? Mm. ¿Qué será lo que le pasó? Y nos reíamos, ¿no? Porque decíamos, wow, cuánto eh, la humanidad en tan poco tiempo ha avanzado en entender que los psicólogos no son palocos. Los psicólogos es como ir al dentista. Debiera ser como ir al dentista. Debiera ser eso. La salud mental es sumamente necesaria. Entender qué pasó en tu infancia y el porqué de tus comportamientos es sumamente necesario. Es sumamente necesario entender qué te afecta o por ahí qué te está afectando o por qué tú tienes estos patrones de comportamiento buenos o medio errados, pero entenderlos, entenderlos. Así que eh, yo creo que por ahí estuvimos suficiente sobre esto. Creo que... Eh, hoy estuvimos suficiente, creo que en, en el siguiente podcast vamos a tratar un poquito más sobre este tema, pero quiero dejarles esa pregunta y esa invitación a que ustedes puedan profundizar y hacer ese trabajo de a poquito, como les digo, no se choquen con esto porque esto eh, termina dándote como, uy, termina perturbándote o aterrándote un poquito, pero sí eh, a profundizar en eso. No hay nadie más bello que tú en el mundo, porque eres tú. Tus huellas, tu ADN es único, es único e irrepetible. Es absolutamente único e irrepetible. Lo que tú eres, nadie lo va a hacer porque eres tú. Y quiero que ojalá y puedas hacer esta, esta pequeña reflexión, sobre lo que eres, lo que vales y hacerlo real para ti. Más que decirlo, hacerlo real para ti. Que tú puedas verte un espejo y decirte, wow, qué bella eres, qué bello soy, eh, me amo, me quiero. A ver, esto suena tonto, yo lo sé. Pero hacerlo realidad en tu vida te pone en otro, en otro nivel. Te pone en otra relación contigo misma. Porque solemos ser tan benévolos con el otro. Solemos ser tan compasivos con otros. Pero jamás con nosotros. Y es algo que tenemos que aprender a incorporar en nuestro sistema. Suena como chip, pero no. Sino que es algo que tenemos que empezar a, a valorar. A tener mejores percepciones, pensamientos. Pensamientos evaluaciones y sentimientos sobre lo que somos, ¿por qué? porque lo valemos, ¿por qué? porque eres único e irrepetible en el fucking mundo, nunca más van a ser nadie como tú, te lo aseguro, aunque sea tu familiar, no va a tener tus huellas, tu ADN, no va a ser una copia exacta de ti, a menos que sea Molly, pero a menos que sea un clon tuyo, pero ni siquiera de esa forma a lograr calcar lo que tú eres como ser humano, lo que tú eres como persona, lo que te identifica dentro de tu interior. Así que te invito a buscar tu luz, como Martín Luther King lo dijo en algún momento, y te extiendo la invitación para que compartas este podcast para cualquier persona que lo necesite. Y nos vemos la próxima semana. Yo soy María Claudia y esto es En Charla. Si te gustó este podcast, compártelo. Si no te gustó. Compártelo, visítanos en nuestras redes sociales como arroba en